0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft. 112. Das ist die Nummer, die wir wählen, wenn wir schnelle Hilfe brauchen. Es ist die Nummer des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. Mitunter bekommt Brandmeister Joachim Müller nach einem solchen Anruf eine Mitteilung auf sein Handy. Er ist Zugführer und Leiter Ausbildung bei der Feuerwehr Kirchzarten. Und er ist heute mein Gast. Joachim, seit wann bist du bei der Freiwilligen Feuerwehr?
1: Ich bin ähm, seit 1995 bei der Feuerwehr.
0: Wie alt warst du, als du eingestiegen bist?
1: Mit 18 habe ich angefangen. Also es war kurz vor meinem 18. Geburtstag, bin ich in die Wehr aufgenommen worden und dann ab dem 18. Geburtstag dann auch bei in dem Einsatzdienst dabei gewesen.
0: Und warum hast du dich dazu entschieden?
1: Also in meinem Fall kam das so ein bisschen wie bei vielen wahrscheinlich über die Familie, dass mhm. der damalige Freund später Mann meiner Schwester bei der Feuerwehr war. So habe ich den Kontakt dann dazu kennengelernt mhm. und ähm, hatte so die Möglichkeit, da reinzuschauen und ja, das hat mich unheimlich interessiert, mir unheimlich viel Spaß gemacht und so bin ich dazu gekommen und dabei geblieben.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du schon als ganz kleiner Steppke da anmarschiert kamst mit dem Helmchen unterm Arm und gesagt hast, ich will später mal Feuerwehrmann werden.
1: Naja, das wird wie bei jedem Kind auch so mal gewesen sein. Also als ganz kleines Kind bin ich auch tatsächlich schon mal stiften gegangen, um ähm, einem Feuerwehreinsatz beizuwohnen. Das war aber schon so lange her, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das hat meine Mutter mir mal erzählt.
0: Okay, also die Faszination war auf jeden Fall da. Kannst du dich denn an deinen ersten Einsatz erinnern?
1: Ähm, ja, meinen ersten Feuerwehreinsatz weiß ich noch tatsächlich. Das war eine recht unspektakuläre Sache. Da äh, waren Unwetter und sind ein paar Bäume umgestürzt. Und da ich äh, von der Ausbildung her noch nicht so weit gewesen bin, war es meine Aufgabe, da ähm, einfach nur so eine Straße abzusperren. Und ich war natürlich stolz wie Oskar, dass ja, ich da natürlich. gestanden bin. Ja, natürlich. Das
0: erste Mal dann auch in der Uniform im genau, Einsatz. Korrekt, ja, korrekt. Die Uniform, kriegt man die gestellt bei der Freiwilligen Feuerwehr oder muss man sich da selber drum kümmern?
1: Nee, die bekommt man gestellt. Also wir haben äh, verschiedene Uniformen sogar. Also einmal die Feuerwehruniform ist eigentlich sehr, ja, wie ist wie ein, wie ein Anzug ja. sozusagen, der für größere Events und so weiter hergenommen grau, wird. So
0: grau-blau, oder?
1: Ja, die sind blau. blau. Ja, und ähm, die äh, Einsatzkleidung, über die wir sprechen, es gibt noch eine andere, eine Tagesdienstuniform, die wir so für Unterricht und so weiter anziehen. Mhm, und die Einsatzkleidung, also Helm und, und Jacke und Hose, das wird uns alles, Stiefel, Handschuhe, das wird uns alles gestellt. Ja. Das ist natürlich alles mittlerweile ganz tolles Equipment, was wir haben. Und das ja. ist auch natürlich sehr hochpreisig und deswegen sind die ganzen Sachen, werden uns gestellt. Also das dient ja auch dem Schutz des Feuerwehrangehörigen oder der Feuerwehrangehörigen. Na klar. Also finanziell muss man überhaupt nichts investieren. Was man mit einbringt, ist sozusagen seine Zeit und ähm, der Nimbus, der sich dann entwickelt, den man halt dann selber auch mitbringt.
0: Ja klar. Du hast es gerade gesagt, du warst stolz wie Bolle. Was ist das heute noch für ein Gefühl, wenn der Piepser runtergeht und der nächste Einsatz auf dich wartet und du aber zeitgleich nicht so richtig weißt, was auf dich wartet?
1: Da hat sich natürlich auch viel getan. Mittlerweile haben wir Nachrichten in unseren Alarmmeldeempfängern, die wir mit uns rumtragen, okay. dass mhm. man schon mal weiß, was auf einen zukommt, sodass mhm. man sich da geistig auch so ein bisschen drauf einstellen kann. Wenn man dann in der Feuerwehr ankommt, macht man über Funk eine Rückmeldung, um vielleicht weitere Details von der Leitstelle abzufragen, um das zu wissen, dass man, bevor man an der Einsatzstelle kommt, eben möglichst viel an Informationen schon sammeln kann, die man dann äh, ja für die Entscheidungen an der Einsatzstelle, die einem dann dort eben auch weiterhelfen. Ja? Was ist das für ein Gefühl? Also man guckt natürlich erstmal drauf ja. und liest, was draufsteht und ähm, Natürlich ist das auch heute noch so, dass der Puls sich dann etwas beschleunigt, je nach fall Na klar, das also wäre wäre falsch, das nicht zuzugeben. Mm -hmm. Natürlich ist es mit den Jahren so, dass man nicht mehr so nervös und hibbelig ist, wie das als 18-Jähriger der Fall gewesen ja. ist. Das äh, bringt die Erfahrung dann schon auch mit sich und ähm, ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig als Vorbild für die jungen Kameradinnen und Kameraden, dass man da eben entsprechend mit Bedacht dran geht. Und es gibt ja so einen, so einen alten Spruch, den habe ich in meiner Grundausbildung noch gelernt, der heißt, mach langsam, es pressiert. Also, dass man nicht... Ähm, <lacht> Ja, aber da ist
0: ja total was dran, immer absolut, im Leben, ja. oder?
1: Genau, das, also viele Sachen, die für die Feuerwehr gelten, das habe ich auch für mich mitgenommen, die gelten auch außerhalb von Rot und Blau, ja.
0: Das glaube ich sofort, das werde ich mir auf jeden Fall auch merken, weil ich merke immer, je hektischer äh, die Situation ist, desto hektischer werde ich, desto weniger gelingt irgendwas. Und da kann ich mir vorstellen, dass ist bei der Feuerwehr wenig, wenig hilfreich. Seit wann gibt es diese moderne Informationspolitik bei der Feuerwehr, also dass du sagst, du weißt dann schon in etwa, was auf dich wartet?
1: Also das gibt schon eine ganze Weile. Als ich ganz, ganz am Anfang meiner Feuerwehrzeit war so, dass die Führungskräfte schon mit Funkmeldern ausgestattet mhm. waren. Und ähm, ich habe aber auch tatsächlich noch Sirenenalarme miterlebt. Auf wow. dem Land, da war das so, dass man dann quasi als normaler Feuerwehrmann mit Sirenen alarmiert worden ist. Insgesamt geht aber diese Alarmierungsstruktur, also gerade dann für die Führungskräfte später auch weiterführend, schon bis in die 50er Jahre zurück, dass okay. dann einzelne, ähm, also Kommandanten und so weiter, entsprechend schon vorab informiert werden konnten. Ja.
0: Verstehe, das ist wahrscheinlich auch unter psychologischen Aspekten echt nicht ganz unwichtig oder? Dass du nicht unsehenden Auges in eine Katastrophe eilen musst, sondern dich echt, wie du vorhin schon gesagt hast, innerlich ein bisschen zumindest vorbereiten
1: kannst. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ähm, ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, weil wenn man jetzt vorab das schon kennt, man kann das vielleicht vergleichen, also was mir natürlich wie vielen auch schon passiert ist, dass man vielleicht mal als Ersthelfer ganz normal im Straßenverkehr, wenn man privat oder beruflich unterwegs war irgendwo dazugekommen ist, man ist ja dann viel schneller mit der Situation konfrontiert, ja. hat eben diese, wenn es auch nur einige Minuten sind, nicht um sich darauf ja. vorzubereiten. Also das ist was, was mich zum Beispiel viel mehr gestresst hat ja. als ein Feuerwehreinsatz, weil ja. ich halt einfach das, was ich an Informationsquellen habe, schon nutzbar machen mhm. kann. Mhm. Und ein Riesending ist natürlich, dass man ja nie alleine ist bei der Feuerwehr. Ja. Ja, wir sind ja immer, also mal mindestens zu zweit im Regelfall ja. mehr. Also ein Löschzug ist äh, bei uns, 21 Mann rücken wir aus mhm. im Löschzug. Jetzt mhm. zu Corona-Zeiten etwas abgespeckt, dass nicht zu viele Leute auf einem Auto sitzen. Oh Gott, der aber waren, klar. Genau, aber ähm, auch die Kräfte werden dann nachgeführt bei Bedarf, sodass wir wieder auf diese Sollstärke kommen an der Einsatzstelle, wenn es erforderlich ist natürlich. Aber das ist aus meiner Sicht natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Das trägt ja auch dazu bei bei der Feuerwehr, die Kameradschaft und der Zusammenhalt. Ja. Das sind Dinge, die einen auch da dabei halten. Also ja. da sind in denen bei mir jetzt dann fast 30 Jahren ist. Natürlich sind da auch Bande gewachsen, also richtig, richtig intensive Freundschaften. Mhm. Leute, wo ich halt auch weiß, auf die kann ich mich hundertprozentig verlassen.
0: Ja, ja, und das weißt du natürlich vor dem Hintergrund. Also wenn man dieses gemeinsame, es ist ja mehr als ein Hobby, aber dieses gemeinsame Ehrenamt äh, ausführt, da weißt du halt wirklich, auf den kann ich mich verlassen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. ne?
1: Ja, na klar, ist keine Frage. Und wenn man auch miteinander vielleicht mal die ein oder andere Situation erlebt ja. hat, wo man hinterher mal noch drüber gesprochen ja. hat, dann... Ähm, das schweißt schon zusammen. Ja. Und na klar ist es auch nicht immer schön, aber alles in allem überwiegt es natürlich, was, mhm. man, da, was man da Positives bewirken kann. Ähm, für mich auf jeden Fall. Und das ist für mich mitten Antrieb, das auch weiterhin zu machen. Ja.
0: Gibt es denn bei euch Dienste oder seid ihr immer in Rufbereitschaft? Wie seid ihr organisiert?
1: Die Feuerwehr Kirchzarten besteht aus, aus drei Abteilungen, wo mhm. ich eben herkomme. Das sind die Abteilungen Kirchzarten, Zarten und Burg. Mhm. Wir haben das aber schon Seit zehn Jahren so geregelt oder länger sogar so geregelt, dass wir ähm, quasi alle an einem Standort sind. Also wir haben alle Fahrzeuge an einem Standort. Es ist unabhängig, in welcher Abteilung man ist. Man wird nicht nach Abteilungen alarmiert, wie es in der Vergangenheit so war. Also wir haben okay. das komplett umstrukturiert, ja, um einfach auch die die Mannstärke darstellen zu können und so weiter. Mhm. Wir sind bei uns aufgeteilt in Tag- und Nachtverfügbarkeit. Das mhm. heißt also, jemand, der jetzt in Kirchzarten arbeitet zum Beispiel und auch untertags mal vom Arbeitsplatz weggehen kann, um zum Alarm zu gehen, sind in der Tagbereitschaft. Und dann gibt es andere, die jetzt zum Beispiel in Freiburg arbeiten. Das wäre ja, wenn wir jetzt hier draußen zum Beispiel bei euch hier im Sender, bis man von hier nach Kirchzeiten gefahren ja. ist, das ist natürlich nicht zielführend, um da zu einem Feuerwehreinsatz dann zu kommen. Ah. Das wäre von der Anfahrt natürlich viel zu knapp. Deshalb haben wir uns so aufgeteilt in Tag- und Nachtbereitschaften mhm. und innerhalb dieser Bereitschaften auch nochmal unterschieden in ähm, Alarmstichworte, wo eben mehr Leute benötigt werden oder weniger Leute benötigt okay. werden, sodass dann eine kleinere Personengruppe oder eine größere Personengruppe je nachdem alarmiert werden kann und haben das alles so zusammengeführt, dass natürlich auch die entsprechenden Funktionen in diesen Gruppen immer vorhanden sind. Also sprich, verschiedene Ebenen, Führungskraft, Kräfte, Maschinisten, Atemschutzgeräte, Träger und so weiter, dass das alles in den, äh, alles für die Einsatzstichworte abbildbar dargestellt wird auch, ja.
0: Aber jetzt mal ganz konkret: Bist du jetzt im Moment in Alarmbereitschaft? Nein.
1: Also ich habe meinen Alarmmelder hier am Mann ähm, und würde jetzt je nach Alarmstichwort, weil jetzt habe ich ja auch das Problem, dass ich hier bei dir im Sender genau. bin und die Anfahrt entsprechend habe, würde dann bei dem entsprechenden Geschichte würde ich nachrücken und natürlich dann als nachrückende Kräfte noch einsatzfähig zu sein, aber nicht im ersten Abmarsch natürlich, weil ich brauche ja von hier auch eine halbe Stunde oder so, wie ich zu Hause
0: Genau, ja. aber musst du dann quasi vorher anmelden, dass du weg bist? Also wie sehr greift das wirklich ja. in deine Planung ein?
1: Also in dem Zusammenhang geht es nicht, weil mhm. das ist einfach, ich sage es jetzt mal, das Prinzip der Redundanz, dass einfach das so organisiert ist, dass wir mehr in diesen Gruppen haben, als erforderlich ja. ist. Ja. Was wir schon machen ist, wenn wir eben in Urlaub fahren, ja, dann sagen wir schon Bescheid. Ja. Ja, das ja. machen wir schon. Und was wir noch zusätzlich haben ist, das ist aber jetzt auch eine kirchzeit Spezifigkeit, denke ich. Wir haben Sonn- und Feiertagsdienst. Das mhm. heißt, wir haben immer einen Gruppenführer, also das ist die erste Führungsebene sozusagen okay. und einen Maschinisten, die immer Sonn- und Feiertagsabrufbereit sind. Das ist aber eher für so kleinere Geschichten, dass nicht für viele Leute jetzt irgendwie alarmiert werden müssen für irgendeine Kleinigkeit und mhm. die halt dass auch sichergestellt wird, dass das erste Fahrzeug auf jeden Fall mit einem qualifizierten Maschinisten und einem qualifizierten Führungskraft halt rechtzeitig dann auch. Die Alarm- und Ausrückeordnung einhalten kann und ähm, entsprechend ausrücken kann, ja.
0: Wie oft ist es denn der Fall? Wie oft müsst ihr denn ausrücken?
1: Also das äh, ist immer so ein bisschen schwanken. Das war jetzt ja, über die Corona-Zeit war es tatsächlich ein bisschen weniger während der Lockdown-Zeit. Tatsächlich? Ja, ich denke, weil viele Leute einfach zu Hause sind. Ja, okay, und dann also halt, wenig
0: Unfälle, oder? Also
1: erstmal wenig auf den Straßen ja. unterwegs war, wenn alle aus dem Homeoffice arbeiten, also so Kleinigkeiten halt einfach... Ähm, ich habe jetzt keine Zahlen, aber es für mich Bauchgefühl war über diesen Zeitraum des Lockdowns hatten ja. wir ein bisschen weniger als sonst. Und ähm, ich denke, das letzte, das letzte Jahr, was man valide sagen kann, mhm. war eben äh, war eben 2019 gewesen. Mhm. Mhm. Da waren es ungefähr 120 Einsätze, die wir in 2019 hatten in Kirchzarten und wir hatten 90 Proben absolviert, also mhm. 90 Probentermine, wo wir insgesamt ca. 3.800 Mannstunden an Übungsdienst abgeleistet haben.
0: Das heißt, das ist aber schon wirklich eine zeitintensive Angelegenheit.
1: Klar, also das ist, man sagt ja immer so salopp, der Eintritt und der Austritt ist freiwillig. <lacht> <lacht> und... <lacht> <lacht> Aber natürlich ist es so, dass wir das alle gern machen und dass wir uns auch freuen, wenn wir uns da sehen können und auch natürlich viel interessante Sachen machen, gerade was irgendwie technische Dinge anbetrifft und so weiter und auch taktische Dinge bespricht, wie man an Einsatzstellen vorgeht und man merkt es dann doch auch immer wieder, wie sehr das von der Ausbildung halt dann auch fruchtet und wie, wie, wie viel besser die Kameradinnen und Kameraden immer werden und das dann auch in den Einsätzen auch umsetzen können, was wir halt geübt haben, sodass wir da halt, ja schlagkräftig wie wir sind äh, trotzdem noch eine Möglichkeit haben uns halt weiterzuentwickeln und die äh, zusammen natürlich mit auch Kameraden aus anderen Feuerwehren für die ich da auch sprechen will also ja. das gilt für alle anderen Feuerwehren auch dass man sich da eben entsprechend immer weiterentwickelt um ja da immer immer am Ball zu bleiben. Ja.
0: 120 Einsätze im Jahr 2019. Jetzt hat man natürlich bei Feuerwehr, klar, zuallererst Feuer im Kopf, aber ist das auch wirklich die häufigste Ursache, zu der ihr gerufen werdet? Das ist also euer Einsatzfeld umfasst ja viel, viel mehr.
1: Es ist tatsächlich so, dass Brände nicht die häufigste Geschichte ja. ist, wo wir hinfahren, sondern der mit dem Überbegriff technische Hilfeleistung mhm. ist eigentlich das meiste abgehackt, wobei da denkt man dann im Regelfall zunächst an den Verkehrsunfall, auch das gibt es natürlich, aber ja. von, der, von der Aufteilung dessen, es ist doch ein Großteil, an technischer Hilfeleistung in jeder Form. Also das ist begonnen beim umgestürzten Baum, beim Wasser ja. im Keller, beim möglicherweise Hochwassergeschichten, ja, so Umweltschutzthematik. Und das, würde ich sagen, deckt auf jeden Fall 80 Prozent von unserer Tätigkeit ab. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, wenn jemand in Kirchzarten arbeitet, dann ist es natürlich klar, dass der tagsüber Rufbereitschaft haben kann. Das heißt, ihr dürft den Arbeitsplatz verlassen?
1: Ja, also wir dürfen den Arbeitsplatz verlassen. Das ist auch gesetzlich so geregelt. Mhm. Es ist natürlich sinnvoll, das immer auch mit dem dem Arbeitgeber abzusprechen, weil die meisten Arbeitgeber in dem Zusammenhang auch da einen entsprechenden Background haben, für die Feuerwehr auch da zu sein und das auch mitmachen. Ja. Aus meiner Sicht muss das auch immer natürlich in einem gewissen Rahmen vereinbar sein. Ja, also klar. wenn ich irgendwelche Geschichten habe, wenn ich... Ähm, beruflich weg bin und irgendwo, ja, dann kann ich ja auch nicht kommen. Also nee, von daher muss man da schon auch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl aus mhm. meiner Sicht dran gehen. Mhm. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, das mit dem Arbeitgeber zu besprechen im Vorfeld, dass ja. nicht zum ersten Mal der Melder pfeift und der weiß von gar nichts, sondern <lacht> man rennt einfach weg. Das wäre sicherlich unclever. <lacht> aber dass man das einfach, ja, in den ähm, in den Möglichkeiten abspricht. Und da muss man natürlich aus meiner Sicht dann auch die Kirche im Dorf lassen, weil ich denke, auch jeder Arbeitgeber hat da dafür Verständnis, weil es kann ja auch mal sein, dass in dem eigenen Betrieb es auch erforderlich ist, dass die Feuerwehr kommen muss. Aber ich denke, ein gewisses Maß Vernunft da walten mhm. zu lassen auf mhm. beiden Seiten ist sicherlich, äh, sicherlich vernünftig und das eben im Vorfeld alles abzusprechen. Ja.
0: Es ist ja eben ein Ehrenamt, es ist nicht der Hauptberuf. Wo ist denn der Unterschied zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr?
1: Der Unterschied liegt natürlich in verschiedenen Ausbildungszeichen. Geschichten, mhm. die Berufsfeuerwehr, ähm, Leute sind ja Beamte, das heißt, die müssen eine entsprechende Beamtenlaufbahn einschlagen ja. und haben dann entsprechend andere Ausbildungen dazu. Es ist, denke ich, wie man zusammenfassen kann, so gesagt, dass es in Städten, die unter 100.000 Einwohnern haben, werden es in der Regel freiwillige Feuerwehr sein, weil es gibt die Möglichkeit, ab 100.000 Einwohner kann es eine Berufsfeuerwehr geben. Okay. Und ab 150.000 Einwohnern muss es eine Berufsfeuerwehr geben.
0: Aber drunter nicht.
1: Drunter wird es immer, werden es immer freiwillige Feuerwehren sein. Es kann natürlich Situationen geben, das sind ja auch, also, eine Stadt mit 90.000 Einwohnern, das ist ja eine große Stadt ja, und ähm, da wird es dann auch, gibt es auch mit Sicherheit Möglichkeiten, dass dann einzelne Kräfte das schon hauptamtlich mhm. machen, also dass da von der Gemeinde hauptamtliche Leute eingestellt sind. Wir haben zum Beispiel hauptamtliche Gerätewarte in Kirchzarten, die okay. das alles, also die sind auch da und die ja. machen halt ganz normal ihre Arbeit, ja. aber ähm, sind dann von der Gemeinde eingestellt. Genau, die sind bei der Gemeinde eingestellt, die Feuerwehr ist ist immer kommunal aufgehängt, mhm. also das heißt, dass die der die Verantwortung des Brandschutzes in einer Gemeinde, sei es jetzt die Gemeinde oder der Stadt, mhm. obliegt immer der kommunalen Verantwortung. Ja. Und ähm, so sind die jetzt bei uns bei der Gemeinde angestellt und das äh, ja ist. Ähm, bei, bei größeren Feuerwehren und größeren, größeren Städten, sag ich mal, die aber noch unter diese Grenze der, mhm. der Berufsfeuerwehr fallen, da wird es mit Sicherheit auch hauptamtliche Angestellte geben, ja. die sich dann quasi wirklich um den Brandschutz ausschließlich kümmern, aber es ist halt von der Definition her keine Berufsfeuerwehr.
0: Ja, ja. und das Gros der Leute, die da arbeitet, machen das auf ehrenamtlicher und freiwilliger Basis. Das ist schon irre, wenn man sich das vorstellt. Also jetzt gerade mal das Treisamteil betrachtet, ich kenne es ja auch ganz gut, ich komme ja daher, da wohnen ja durchaus ein paar Leute. Wenn man sich das vorstellt, dass ihr das wirklich auf ehrenamtlicher Basis wuppt, Hast du das Gefühl, ihr bekommt da genug Anerkennung dafür?
1: Ja, also ich denke, das... Wird immer besser und besser, okay. muss ich sagen. Ja. Ich glaube, da haben wir auch durch das, dass wir auch mit Öffentlichkeitsarbeit arbeiten. Wir mhm. haben natürlich bei uns auch Leute, die die neue Medien nutzen, die da wirklich mhm. auch geschult sind drin, dass wir auch entsprechende Internetpräsenzen haben und ja. bei Facebook vertreten sind, dass wir bei Instagram vertreten sind, dass man da sich ein bisschen schlau machen kann drüber. Ich habe schon den Eindruck, dass das über diese Zeit, die ich jetzt bei der Feuerwehr war, sich schon ein bisschen verändert hat. Und ich muss auch sagen, spätestens dann, wenn uns einer mal braucht, ist das Verständnis sowieso ein ganz anderes. Ja, das muss man, muss man auch sagen, dass ich jetzt irgendwie so Anfeindungen erlebt hätte so. Das war noch nie der Fall, muss ich sagen. Ja, das wollte ich
0: tatsächlich fragen, weil man, man liest ja immer öfter oder hört auch davon, dass ähm, auch im Einsatz äh, Hilfskräfte, ob das jetzt Polizei, ob das Sanitäter oder Feuerwehrleute sind, äh, an der Arbeit entweder gehindert werden, angepöbelt werden, belästigt, beschimpft werden, das hast du noch nicht ja, erfahren.
1: Also belästigt, beschimpft habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Was, ich, ähm, was wir oft haben, ist diese Governmentalität, ja. dass Leute eben dann das Handy zücken und Videos machen wow. und so weiter. Was wir häufig auch erleben, sind natürlich diese Geschichten wie ähm, dass keine Rettungsgasse gebildet wird. Also das ist für mich nach auch ein ganz, ganz ja, nach wie vor ganz zentrales Thema. Also ich bin schon oft auf der B31, dann wenn ich ähm, als Gruppenführer auf einem Fahrzeug ausgerückt bin, dass ich ausgestiegen bin und vor dem Auto hergerannt bin und die Leute links und rechts zur Seite. An manchen Stellen, wo es halt dann nicht weitergegangen ist. Und das passiert tatsächlich häufig. Da kann ich immer nur noch ans Verständnis jeden ja. Einzelnen appellieren.
0: Wie hoch ist denn der Frauenanteil bei euch? Du hast schon jetzt häufiger die Kameradinnen und Kameraden angesprochen. Ist das ausgewogen?
1: Nee, ausgewogen bei weitem nicht. Also wir freuen uns immer über Zuwachs, egal welchen Geschlechts, ja, ja, aber, aber wir haben auch Frauen bei uns dabei und ähm, aktuell, das habe ich mir extra rausgeschrieben, dass ich die Zahlen parat habe, wir sind 127 aktive im Moment mhm. und davon lediglich neun Frauen. Also <lacht> Mädels, fühlt euch berufen. <lacht> ja je heterogener eine Gruppe gemischt ja. ist, umso besser läuft es auch. Und jeder ja. bringt ja ähm, auch seine eigenen Erfahrungen aus dem Leben mit. Und ja. ähm, deswegen muss ich sagen, komm zu uns, wir sind gesprächsbereit. Ja.
0: Du bildest selbst aus. Wie kann denn da so eine ganz klassische Laufbahn aussehen? Ich zum Beispiel wünsche mir total, dass mein Sohn mal zur Freiwilligen Feuerwehr geht, weil ich A, die Vorstellung natürlich wahnsinnig süß finde, dass der so einen kleinen Helm auf hat und ich B, es einfach so eine tolle Sache finde. Wann kann er loslegen?
1: Also, ähm, Vielleicht dazu, ich bilde nicht die Jugend aus, sondern ähm, weil die, da habe ich die entsprechenden Lehrgänge auch nicht besucht. Wir haben eine extra Jugendfeuerwehr okay. dafür, die auch extra Lehrgänge für die Ausbildung mit denen gemacht haben. Wenn die bei mir kommen, sie, zu mir kommen, sind die mit der Jugendfeuerwehr fertig. Ah, also dann sind ich, die schon durch. Genau, okay. Also ich bilde die aus, wenn die in den aktiven Dienst übergehen, mache ich die Grundausbildung ah. und so weiter. Die Lehrgänge, die sozusagen auf Kreisebene durchgeführt werden können, dann kommen die zu mir. Loslegen können die mit sechs Jahren mhm. bei den Feuerfüchsen, wie das bei uns heißt. Süß. was machen die da? Ähm, die machen ähm, ja dem Alter äh, gerechte Dinge, ja. die man auch in anderen Jugendgruppen in dem Alter ja. macht, aber natürlich auch immer mit so einem Bezug in Richtung Feuerwehr. Das ja, findet klar. auch in der Feuerwehr statt. Das finden die natürlich auch ganz toll, ja, dass klar. die dann auch den Gerätschaften und so weiter, wie gesagt, dem Alter entsprechend, also es wird natürlich auch allein von vom Gewicht her niemand erwarten, <lacht> dass jemand, dass weiß ich nicht, ein Sechsjähriger eine, eine hydraulische Rettungsschere rumträgt. <lacht> ja. Aber, dass die Jungs und Mädels dann da ihren Spaß haben und halt schon in dieses Brandschutzwesen so ein bisschen mhm. reinschnuppern können. Mhm. Die eigentliche Jugendfeuerwehr. Die beginnt dann mit zehn Jahren. Okay. Und da haben wir aktuell 31 bei uns, wo sieben Davon Mädels sind.
0: Ah, schon mehr.
1: Ja, da ist, äh, ist, ist ist das Verhältnis schon besser. Ja, ja, ja. Und ja. Ähm, wir hoffen natürlich auch über diese Jugendfeuerwehr, aber also ich freue mich immer, wenn ich, ich freue mich auch über jeden Quereinsteiger, ja. der also auch nicht mehr 18 ist, sondern vielleicht schon 30 oder ja. 40 noch äh, auf den Trichter kommt, bei der Feuerwehr ja. anzufangen. Freuen wir uns über alle. Die bringen nicht die Erfahrung in der Feuerwehr mit, die mhm. andere schon angehöft haben, aber natürlich viel, viel mehr Lebenserfahrung, wie jemand, der mit 18 kommt. Und ja. das kann ja bei ganz vielen Dingen, ist der gesunde Menschenverstand nie verkehrt. Ja. Ja? Kann ja. ganz entscheidend sein. So geht es halt los und unsere Hoffnung ist natürlich immer, die Jugendfeuerwehr, möglichst viele von denen in aktiven Dienst auch zu übernehmen. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich viele aus der Jugendfeuerwehr dabei habe. Also diese Ausbilderei mache ich jetzt seit 2003 und die idealen Gruppen aus meiner Sicht sind, wenn Teile aus der Jugendfeuerwehr dabei mhm. sind und Teile, die als Quereinsteiger dabei sind, dabei sind. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, je heterogener eine Gruppe ist, ja. umso spannender wird es und umso mehr profitiert man da auch immer vom Gegenüber aus meiner Sicht.
0: Ja, das äh, ergibt sehr viel Sinn. Und, und was passiert dann bei dir in dieser Ausbildung? Also also wenn ich mich jetzt mit 40 entscheide, ich finde das irgendwie so eine gute Sache, ich möchte da mitwachen, also was kommt auf mich zu?
1: Die Grundausbildung ist, das ist Baden-Württemberg weit geregelt, es gibt da einen Lernzielkatalog, der abzuarbeiten mhm. ist. es gibt da entsprechende Ausbildungsunterlagen, die sind auch in ganz Baden-Württemberg gleich und ähm, die machen dann eine Grundausbildung, die geht 70 Stunden respektive oder 80 Stunden, falls der Sprechfunker-Lehrgang schon mit integriert ist. Ja, Wir machen das so bei uns in Kirchzarten. Mhm. Das geht jetzt 80 Stunden, ist aber der Lehrgang zum Sprechfunker bereits mit dabei. Das beginnt mit Rechtsgrundlagen im Grunde, dass mhm. man eben weiß, wie man sich rechtlich zu verhalten hat, dass man da ähm, nichts verkehrt macht oder weiß, was auch da wichtig zu wissen ist und was da auf einen zukommen kann. Ja. Und dann sind es halt einfach viel die technischen Sachen, dass man die, die Grundbegriffe lernt, die Grundtätigkeiten im Löscheinsatz, in der technischen Hilfeleistung. Mhm. Das ist ein ganz großer Teil Rettung. Das lassen wir extern machen. Da kommt in, bei uns immer jemand vom Roten Kreuz. Und das ist also weit, weit anspruchsvoller als das, was man für den Führerschein kennt, mhm. was die dann ja, da klar. machen müssen, um da entsprechend auch an der Einsatzstelle tätig sein zu können, wenn wir mal vor dem Rettungsdienst ja. da sein sollten. Natürlich können wir das nicht abbilden, wie die ja. Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst es machen. Aber ja. dass wir... Ja, halt das, bis die kommen, nicht überhaupt nicht wissen, was wir machen ja, sollen. Ja, das ja, ist also nicht der Fall. Dann geht es weiter, dass man dann auch entsprechende Übungen macht. Und da gilt natürlich auch immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Also es ist hauptsächlich das, das Handling mit den mit den vielen Gerätschaften, was natürlich immer mehr und mehr und mehr wird. Das schließt dann auch mit einer Prüfung ab am Schluss. Und ähm, nach diesen 80 Stunden in unserem Fall ist der Teil 1 der Grundausbildung, wir Truppmann-Ausbildung heißt es, der Teil mhm. 1 erledigt. Und der Teil 2 sind dann weitere 80 Stunden, die am Standort, des jeweiligen Kameraden stattfinden, also in der Feuerwehr, wo die Kameradinnen und Kameraden herkommen. Das okay. ist dann nicht mehr unter meiner Ägide, sondern ja. bei den bei den einzelnen Kommandanten, die haben dann halt auch Zeit, im Einsatz und Übungsdienst entsprechend Erfahrung mhm. zu sammeln. Und dann nach diesen zwei Jahren ist dann sozusagen der Truppmann- bzw. Truppfrau-Lehrgang abgeschlossen und ähm, können aber ab dem Ende der Grundausbildung, also ab den 80 Stunden, können die schon zum Einsatz fahren. Ja. Und
0: müssen dann aber jetzt, wie du, bei deinem ersten Einsatz halt quasi erstmal so äh, softere Dinge erledigen wie Absperren und je nachdem, wie, wie viel Erfahrung sie haben, werden sie dann entsprechend anders eingesetzt? Also sie können
1: auch da schon anders eingesetzt werden. Es okay. ist dann so, dass wir das im Regelfall so machen, dass dann halt unerfahrener Kamerad, Kameradin mit einer erfahrenen ah, Kameradin okay. mit unterwegs ist, dass da einfach das Erfahrung ist, nur durch Erfahrung zu ersetzen muss man eben sammeln und ja. deswegen versuchen wir das auch möglich zu machen, dass wir möglichst viel da schon einsetzen können, soweit ja. es halt von der Qualifikation möglich ist und das liegt auch aus meiner Sicht bei den, bei den Zug und Gruppenführern oder bei den Führungskräften im Einsatz generell, dass man schon auch das Gefahrenpotenzial natürlich abschätzen muss. Mhm. Jemand, der jetzt völlig unerfahren ist, den muss ich jetzt nicht in eine Situation schicken, die vielleicht sehr anspruchsvoll ist und ja. wo es am Ende noch um, um viel geht, weil ja. das, da ist natürlich dann das wichtig, dass das auch schnell abgearbeitet wird. Aber ich bleibe schon dabei, dass die Erfahrung, die muss man halt irgendwann machen. Ja, egal, ganz egal bei was. Ja.
0: Hattest du mal ein Einsatz, der dir so richtig lange nachgegangen ist?
1: Ja, also das gibt schon immer mal natürlich, wenn mit Personenschaden ist, ja. wo man dann drüber nachdenkt oder so und ähm, wir haben da ja das große Glück, dass wir halt auch ein Team von Notfallseelsorgern bei uns okay. haben, wo wir halt drüber sprechen können. Dann die sind also. für
0: euch auch da, also nicht nur für Angehörige genau. der Unfallopfer, genau. sondern auch für euch. Ja,
1: die sind Mitglieder der Feuerwehr. Also das okay. ist eine eigene, eine eigene Einheit, die mhm. innerhalb der Feuerwehr ähm, bei uns tätig ist. Der Herr Michael Steil war das, der das Netzwerk PSNV gegründet hat damals. Wir haben das dann auch extra darüber hinaus noch gemacht, um ja über die Grenzen hinaus sozusagen so Leute zusammenzubringen, mhm. die das machen können und das hat am Ende des Tages auch dazu geführt, dass wir, wir bei uns halt so eine Notfallseelsorgeeinheit aufbauen konnten innerhalb der Feuerwehr, die sind dann für uns da. Ganz oft ist ja auch ganz wichtig, dass man untereinander sich einfach erstmal austauscht, dass okay. man einfach miteinander erstmal spricht und wenn man ja. dann auch denkt, Mensch, das ist jetzt doch ein bisschen too much, da muss ja. ich jetzt doch eher drüber nachdenken, haben wir halt die Möglichkeit das intern zu machen über unser Notfallseelsorgeteam, mhm. was auch vom Michael Steil geleitet mhm. wird. So haben wir da halt ja die glückliche Situation, dass wir da sehr kurze Dienstwege haben, um das halt zu machen und wenn es jetzt dann doch was Herzhafteres ist, dann wird hier und da schon auch mal ähm, dass wir uns dann bewusst zusammensetzen ja. und ähm, dann auch mit dem Team zusammen, dass man dann sagt, jetzt setzen wir uns mal hin ja. und, und reden mal darüber oder wer das möchte, halt, weil das da reagiert ja auch jeder Na, anders, klar. da gibt es auch kein richtig und kein falsch, nee, da geht es einfach darum, dass man ähm, entsprechende Ansprechpartner hat. Wir haben die in der Feuerwehr, und wie gesagt, der Michael hatte das eben noch durch die Gründung dieses Netzwerks PSNV, wo ich das Glück habe, mit beteiligt gewesen sein zu dürfen, dann auch noch über die Grenzen hinausgetragen. Ja. Wie
0: sind die Leute, die diesen Job inne haben, ausgebildet?
1: Das sind ganz, ganz verschiedene. Also wir haben, wir haben einen Pfarrer dabei, wir mhm. haben da Psychologen dabei. Es gibt okay. auch Leute, die haben kommen von völlig, auch ähnlich wie bei der Freiwilligen Feuerwehr generell, aus völlig anderen Fachrichtungen ja. und haben sich das angeeignet. Ja. Also ja. auch da gilt wieder, ja, je durchmischter die Gruppe ist, ja, umso ja. mehr Erfahrung wird aus verschiedenen Richtungen dabei getragen. Ja. Ja. Und das muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt eine ganz tolle Sache, mhm. so dass man sich da halt, ja, auch auf einem kurzen Dienstweg mal austauschen kann. Und man muss das ja dann auch nicht als, als Veranstaltung irgendwie machen, sondern man kann sagen, ja. wir gehen einfach mal zusammen joggen oder ja, wir ja. setzen uns mal, weiß ich nicht, gehen mal einen Kaffee trinken oder ja. ein Bier trinken. Das ist ja alles möglich. Ja. Ja. Das, ähm, sind Sehr niederschwellig. Äh, genau, absolut. Ja. Vor allem sicher selber auch nicht scheuen, das in Anspruch zu nehmen. Ja, also, das wäre aus meiner Sicht totaler Quatsch. Wenn man ja. sich das Bein bricht, geht man auch zum Arzt. Warum Absolut. soll ich nicht, wenn es mir psychisch mal nicht gut geht, damals ja. das Gespräch suchen? Ja.
0: Aber hast du das Gefühl, dass da äh, grundsätzlich eine, eine große Bereitschaft herrscht? Also ich glaube, dass das bei nachfolgenden Generationen eine totale Selbstverständlichkeit hoffentlich sein äh, wird. Aber wir vielleicht gerade noch in so einer Generation sind, wo es die gibt, die sagen, brauche ich nicht. Und die anderen sagen, ja klar, lass ich mir helfen.
1: Ja, also bin ich bei dir, ja? mhm. sehe ich, seh ich auch so. Gibt äh, so und so. Und ich mhm. denke auch, wir sind in der Generation, wo es auch an uns liegt, ja. das noch zu lernen. Ja. Ja, da sind wir die ja. Quereinsteiger sozusagen ja, und die nachkommende Generation hat ja. da irgendwie ja, ein ganz anderes Mindset dafür, ja. das glaube ich auch. Und ähm, ich denke, dass sich das schon verbessert hat, mhm. zu da, wo wir das etabliert haben, mhm. bis zum heutigen Zeitpunkt, da ist viel passiert und das ja. nehmen also viele Leute ganz anders in Anspruch, weil es ist auch nichts Schlimmes, das in Anspruch zu Nein. nehmen. Ja? Schlimm ist nur, wenn man darüber nachdenkt, dass es was Schlimmes wäre, das genau. in Anspruch zu nehmen. Und ja. ähm, ich glaube, da Entwickeln wir uns alle weiter aus mhm. meiner Sicht. Ich muss auch sagen, dass unsere Partnerinnen und Partner, die stehen auch alle da hundertprozentig ja. hinter der Feuerwehr, das ja. muss man sagen, sonst wäre das auch nicht denkbar. Ja, das also das, ich. Die kommen immer ein bisschen zu kurz, wenn man darüber redet, dass ähm, dass man da auch, finde ich, mal eine Lanze brechen muss und auch mal, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, sowas sagen zu können, dass, dass das eine ganz tolle Sache ist, wie die uns alle unterstützen, mhm. unsere Männer, Frauen, Freundinnen und so weiter, dass die alle uns ja entsprechend den Rücken stärken, wissentlich auch dass die das natürlich nicht immer gut finden. Ja? Also natürlich. Das ist, ja.
0: ähm, als du deine Frau kennengelernt hast, hast du dann gleich beim ersten Date gesagt, und übrigens, ich bin Feuerwehrmann, jetzt kannst du noch gehen.
1: Ja, Gott sei Dank, habe ich das nicht gesagt. Ja, ich, ich weiß jetzt, ich glaube, sie wusste das dann schon gleich mal, weil das war, ähm, als ich sie kennengelernt habe, war tatsächlich bei dem Geburtstag von einem Feuerwehrkameraden ah. haben wir uns kennengelernt. Okay. Und von daher sollte ihr das wahrscheinlich klar gewesen sein. Klar. Also, wir hatten eine Situation mal, da waren wir zu ihrem Geburtstag, sind wir schön frühstücken gegangen und dann saß sie halt alleine beim Frühstück. Das äh, an ihrem Geburtstag. Das fand sie nicht prickelnd. Nein, ja, das findet nein, niemand prickelnd. Das finde ich nicht. Ja, aber das bringt es mit sich. Deswegen, wie gesagt, kann ich das nicht hoch genug loben, wie mhm. wir das Verständnis von unseren Partnerinnen und Partnern alle bekommen, weil sonst wäre es aus meiner Sicht auch nicht durchführbar. Muss man ja, mal klar, ganz klar sagen. Klar.
0: Ja. Es fühlt sich für mich falsch an, es als Hobby zu bezeichnen. Ähm, Beruf ist es in eurem Fall als Freiwillige Feuerwehr, in dem Sinne auch nicht. Wie bezeichnest du es? Was ist es für dich?
1: Für mich ist es die Feuerwehr. Ja. Ja, das ja. ist Für mich ist das äh, auch, auch eine Definitionssache. Ja. Das ja. Ist, klar, ein Beruf ist es nicht. Ja. Ja. Ähm, ist vielleicht ein Stück weit auch eine Berufung ja. möglicherweise, ja. kann man sagen. Und ähm, ein Hobby ist es natürlich de facto, das muss man auch sagen, mhm. aber ich sage jetzt mal ein Hobby, das äh, ja, das a, viel Zeit mit sich bringt, aber ja auch irgendwie ein positives Ergebnis äh, generiert.
0: Was ist für dich das Allertollste an der Feuerwehr?
1: Klare Sache, der Zusammenhalt, die Kameradschaft, mhm. ähm, die man da erfährt, die auch ähm, auch außerhalb der Feuerwehr, mhm. ja, das hört ja nicht auf, wenn ich meine Uniform ausziehe, ja, ja. Ja, sondern das sind ja Beziehungen, die da geknüpft werden, die ein Leben lang halten und das auch über Altersgenerationen von mhm. ganz jungen 16, 17-jährigen mhm. Newcomern bis hin zu Alterskameraden auf dem 90. Geburtstag oder ja, so, toll. das ist ja wirklich dann, dann eine, eine, eine durch Mischung von verschiedenen Altersklassen und eine Feuerwehr, muss man natürlich auch sagen, ist auch so ein gesellschaftlicher Mikrokosmos. Ist ja auch klar, aus ganz verschiedenen Schichten der Gesellschaft ja. sind wir da dabei. Da gibt es natürlich auch manchmal Streitdiskussionen über irgendwas. Mhm. Das ist wie eine, wie eine große Familie. Da ist auch nicht jeder mit dem anderen immer einer <lacht> Meinung. Ja? ja, das ist für mich so ein entscheidender Faktor. Das wollte ich auch nicht missen. Und mhm. das hat mir in meinem Leben eigentlich zusammengefasst nur Positives gebracht, ja. Wie
0: schön. Und gibt es auch einen Einsatz, wenn wir gerade bei den schönen Seiten sind, wo du sagst, das war so cool, was wir da entweder leisten konnten oder was uns entgegengebracht wurde, an den du dich erinnerst.
1: Also da habe ich tatsächlich einen, das ist noch gar nicht so lange her, das war ich glaube vorletztes Jahr oder so. Das ist aber wirklich nur eine Kleinigkeit gewesen mhm. und zwar, dass ich will jetzt dann nicht zu so sehr ins Detail gehen, halt ja, ja, natürlich klar. auch kann ich nicht so darüber erzählen, aber das war ähm, ein Verkehrsunfall gewesen im Höllental war ein kleiner Junge dabei. nämlich nichts passiert, das war alles gut und der war Amerikaner. Das war eine amerikanische Familie und ein klein musste sich ja irgendeiner kümmern und ja. dann hat unser Kommandant zu mir gesagt, ich soll mal da nach vorne gehen, weil ich zu dem Zeitpunkt für eine schottische Firma gearbeitet habe und da Englisch ganz gut ganz gut parat war. Ja. Der fragte mich dann, warum denn der Feuerwehrmann Sam heute nicht kommt? Und dann habe ich gesagt, weil der heute frei hat. Und deswegen kommt jetzt der Feuerwehrmann Joe. Und dann war das für ihn okay. Und dann wollte der auch tatsächlich. Das war auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich das gemacht habe. Da bin ich mit dem Kleinen dann auch ähm, dann im Rettungswagen bis in die Klinik mitgefahren, Nein. weil der irgendwie wollte, dass ich mitkomme. Dann hat oh der gesagt, ja, dann fahr doch mit, wir holen dich wieder ab. Dann bin ich mit dem Kleinen bis in die Klinik gefahren und habe den dann betüttelt und bin dann da wieder abgeholt. Und das war Ist für mich cool. so meine meine Lieblings ja. oder mein Lieblingserlebnis in der Feuerwehr muss ich sagen
0: Feuerwehrmann Joe da kann Sam aber zu Hause bleiben
1: ja, der, hat ja, der hat ja frei
0: der hat ja frei der war ja nicht in Rufbereitschaft jetzt noch vielleicht den einen oder anderen praktischen Tipp zum Schluss was ist denn die häufigste Ursache für so einen Brand, der in den eigenen vier Wänden passiert.
1: Wo wir oft dazu gerufen werden, ist natürlich, Essen auf dem Herd ist fast der Klassiker. Klassiker ja, dass ne? man dann ja. irgendwie, dann gibt es schon auch mal irgendwelche Elektrobauteile mhm. oder so, die, was weiß ich, ein alter Kühlschrank, eine Waschmaschine, ein Toaster ja. oder so. Das ja, ähm, ist ja auch der Klassiker. Also mit den Toaster sollte man halt nicht in die Steckdose stecken lassen oder so. Das sind ja. ja auch so Dinge, die, wobei das bei den neuen Toastern wahrscheinlich auch nicht mehr so dramatisch ist. Was natürlich einen riesen, riesen, riesen Unterschied für uns macht, ist, dass ja mittlerweile Rauchmelder in den Wohnungen hängen ja. müssen. Ja, ja. Und das also das befürworte ich auch persönlich mhm. und wir haben natürlich auch den einen oder, ein oder anderen Einsatz mehr dadurch bekommen, wo wir irgendwo hinfahren und es entpuppt sich dann als nichts. Ja. Ja. Aber das machen wir gerne, weil ähm, das ist ja die Sinnhaftigkeit dessen, dass man halt dann auch größere Sachen dadurch vermeiden kann. Ja. Also das ist aus meiner Sicht ein absolutes Positivum.
0: Vielen Dank Feuerwehrmann Joe, AK Joachim Müller. Dankeschön fürs Rede und Antwortstehen. Ich habe viel gelernt und äh, viele Grüße
1: nach Kirchzahten. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.